0: Lors de ma première semaine de l'enfer, j'ai fait face à d'énormes obstacles. J'étais brisé, j'avais les jambes fracturées, j'ai eu une double pneumonie. Alors je suis retourné au premier jour de la première semaine de la formation Névisile. J'ai traversé une deuxième semaine de l'enfer. Durant cette deuxième semaine de l'enfer, je me suis cassé le genou. Mais je me suis dit, je vais passer à travers cette merde. Je vais trouver un moyen de m'en sortir en bloquant toutes les possibilités d'échec de mon esprit. La grandeur n'est pas quelque chose que vous rencontrez une fois. C'est quelque chose que vous rencontrez des milliers de putains de fois dans votre vie, et vous ne l'atteindrez jamais, si vous n'êtes pas constamment à la poursuite de cette putain de grandeur. On ne va pas se contenter de nos points forts, on va travailler sur nos faiblesses pour grandir, et on a besoin de friction pour faire ça. Sans friction, il n'y a pas de croissance, sans friction, il y a confusion. Faites quelque chose qui craint, chaque jour de votre vie. a frappé ma mère en haut des escaliers. Je me rappelle l'avoir vu descendre les escaliers en la traînant par les cheveux, alors qu'elle était presque inanimée. À ce moment, j'étais sur le canapé du salon, mort de peur, et j'ai sauté sur mon père pour protéger ma mère, mais il m'a tabassé. Nous n'allions presque jamais à l'école, parce qu'on était constamment frappés et blessés. Il pensait aussi que nous étions censés travailler pour l'entreprise familiale, donc... Donc je ne suis jamais vraiment allé à l'école. Non seulement je me tenais toujours en retrait, mais... En plus de ça, j'avais des troubles d'apprentissage n'oublierai jamais. Quand j'étais en CE2, il y avait cette professeure qui était extrêmement dure avec moi. Et à cette période de ma vie, je n'avais pas besoin de ça. Elle croyait que j'avais besoin d'intégrer une école spécialisée en raison de mes difficultés scolaires. Et c'est ce dont je parlais. Les gens essayent toujours de gérer vos attentes. Cette professeure a voulu gérer mes attentes. Elle a vu que j'avais des difficultés. Elle a vu que j'étais socialement incapable de survivre dans ce monde. Elle a vu que j'étais un raté. Donc elle a voulu gérer mes attentes. Elle a dit, nous devons placer David Goggins dans une école spécialisée. Je venais de l'enfer. Et quand tu viens de cet enfer et que tu ne sais pas te battre, voilà ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que tu deviens ce gamin complètement paumé, qui ne peut pas survivre en société. Je n'oublierai jamais ce jour. C'était pendant un match de basket. Il y avait ce coach avec nous. Et il me connaissait depuis que j'étais tout petit, dans cette école. Cet homme m'a toujours aimé. Il a toujours été très gentil avec moi. Je ne sais pas pourquoi. C'était notre entraîneur de basket depuis le CE1. L'équipe adverse était venue sur notre terrain. C'était à la fin du match. Et l'équipe adverse s'est mise à chanter. J'étais le le seul gamin noir de de tout le stade. Et ils se sont mis à chanter. Nègre, nègre, nègre. C'est tout ce dont je me souviens. À cette époque de ma vie, c'est tout ce dont je me souviens. Mais maintenant, à 42 ans, avec le recul, je peux voir, avec des yeux clairs et un esprit clair, je peux voir ce que notre entraîneur a fait pour moi. Il m'a rejoint dans les vestiaires, là où j'étais allé me cacher pour pleurer, et il a pleuré avec moi. Cet homme blanc a pleuré avec moi. Mais à ce moment-là, je n'avais pas vu ça. Tout ce que je voyais était rouge. Je voyais la haine. Toute cette ville me détestait. Tout le monde était contre moi. Mon esprit s'était perdu. Vers 21, 22 ans, je suis passé d'environ 80 kilos à 135 kilos. Obèse, difforme, fragile. J'étais devenu ce que tout le monde m'avait dit que je serais. C'est ce que j'étais. Et ça te fait sentir comme une merde. Alors j'ai trouvé un travail en tant qu'exterminateur de cafards. Je ne dis pas que c'est un mauvais travail. Je dis que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait. Donc pendant environ 6 mois, je suis allé dans les restaurants locaux pour pulvériser des cafards puis un soir je suis rentré chez moi après le travail la première chose que je fais en arrivant dans mon salon j'allume la télé et puis je vais pour... pour prendre une douche j'essayais d'écouter la télé pendant que je me préparais pour prendre une douche ce jour a changé ma vie ce jour m'a fait prendre conscience de ce à quoi je n'étais pas confronté dans la vie des gars en plein dans la formation des viciles je suis sorti de la douche et... je me suis assis Quelque chose m'a ramené devant la télévision et regardé ces gars traverser l'enfer. Je voyais tous ces gars abandonnés. Sonnez la cloche. sonner la cloche signifie que vous quittez la formation des missiles. Je les voyais poser leur casque. Et ça a continué tout au long de l'émission. Jusqu'à la toute fin de la formation. À la fin, il ne restait plus que 15 à 20 hommes. Et cette seule déclaration a changé ma vie. Ils étaient tous assis là dans leur tenue blanche. Et le commandant L'officier supérieur se lève devant ces hommes. Il avait l'air fort et je pourrais dire qu'il défendait quelque chose. Il a dit « Nous vivons dans un monde où la médiocrité est souvent récompensée. » Ces hommes ici détestent la médiocrité. Quand vous entendez une déclaration comme celle-là, vous êtes obligé de penser à vous-même. Je n'étais même pas médiocre. J'étais rien. J'étais tout au fond du baril de la vie. J'avais choisi... L'autoroute à quatre voies. Pour ma vie, la voie facile, celle avec des airs de repos. J'avais choisi cette voie, et la plupart d'entre nous choisissons cette voie. Quand je suis né, il y avait aussi une pelle à côté de moi. Personne ne veut aller à la pelle. Ils veulent aller sur cette putain d'autoroute à quatre voies, la voie confortable. L'appel veut dire que tu vas te faire mal, que tu vas souffrir. L'appel veut dire que vous allez caler dans les rochers. De nombreuses fois. Et nous savons tous que ça fait de creuser dans une terre, infestée de rochers ou de racines. Quand vous calez dans une racine, vous devez vous munir d'outils supplémentaires pour vraiment continuer. Je n'avais pas d'autre outil, juste une putain de pelle. Alors je m'étais orienté vers l'autoroute à quatre voies. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'empoigner cette putain de pelle. Cette pelle que nous choisissons tous de ne pas prendre. J'ai dû faire un changement dans ma vie. Alors je me suis dit, tu sais quoi, tu vas rejoindre l'armée. J'ai suivi la formation Nébisil. Je suis devenu la seule personne de l'histoire à être passé par trois semaines de l'enfer en un an. J'en ai terminé deux. La semaine de l'enfer, c'est 130 heures d'entraînement continu, durant lesquelles vous avez droit à deux heures de sommeil. Je devais devenir obsédé. Pour tout ce qui s'est trouvé devant moi, j'ai dû trouver des moyens d'y surmonter. Donc lorsque des choses vous frappent dans la vie, des choses que vous craignez ou pour lesquelles vous n'êtes pas doué, la première chose que vous allez vous dire, c'est... Pourquoi je suis là au juste C'est pas pour moi ça. L'eau est trop froide. Le soleil est trop chaud. Je me lève trop tôt. Pourquoi est-ce que je fais tout ça Voilà ce que va dire l'esprit de base. J'ai dû entraîner mon esprit à réfléchir sur... Comment vais-je surmonter ça Sans jamais me donner la moindre issue de secours. J'ai appris à créer des murs devant chaque issue par lesquels mon esprit pourrait prendre envie de s'échapper. J'ai commencé à bâtir ces murs dans ma tête, pour que mon esprit se dise « cette enfoiré ne va jamais essayer de sortir de là. » Lors de ma première semaine de l'enfer, j'ai fait face à d'énormes obstacles. J'étais brisé. J'avais les jambes fracturées. J'ai eu une double pneumonie. Alors je suis retourné au premier jour de la première semaine de la formation Névisile. J'ai traversé une deuxième semaine de l'enfer. Durant cette deuxième semaine de l'enfer, je me suis cassé le genou. J'ai continué en boitant pendant quelques semaines. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais tout simplement plus. Alors je suis retourné au premier jour de la première semaine. Je n'oublierai jamais de tenir devant le capitaine Bowen. Il était le commandant en charge de la formation des missiles à ce moment. Et il n'avait aucune pitié pour personne. Si je l'avais laissé gérer mes attentes, je ne serais pas ici aujourd'hui. Il m'a de nouveau mis au défi. J'ai été mis au défi toute ma vie. Pas par la mentalité de gérer les attentes. En dépassant les attentes, pas en les gérant. Je me tenais là. En béquille. Je suis assis dans son bureau. Il me regarde et il dit, Goggins, c'est votre dernière chance. C'est la dernière fois que nous allons vous faire suivre la formation des Ça sera votre troisième semaine de l'enfer en un an. Nous n'allons pas vous en faire subir une quatrième. C'est votre dernière chance. J'étais assis là en pensant, comment est-ce que je vais faire? Je suis. je suis sérieusement amoché. Mes jambes sont fracturées. Mon genou est foutu. Et il m'a dit, vous avez quelques mois pour vous rétablir. Quelques mois ne suffiront pas. Je ne serai pas rétabli dans quelques mois. Mais je me suis dit, je vais passer à travers cette merde. Je vais trouver un moyen de m'en sortir en bloquant toutes les possibilités d'échec de mon esprit. Donc pour ma troisième semaine de l'enfer, j'y suis allé avec... J'enfilais des chaussettes noires. En premier, puis avec du ruban adhésif. J'en rubanais mes chevilles jusqu'en haut de mes mollets. Tous les matins. Et j'enfilais ensuite une autre paire de chaussettes noires par-dessus. L'intérêt de faire ça, c'est que ça m'empêchait de bouger mes chevilles. Donc je ne faisais pas le... Ça m'empêchait de fléchir complètement mes tibias. Et je courais seulement avec mes fléchisseurs de hanche. Je suis devenu un évicile. La grandeur n'est pas quelque chose que vous rencontrez une fois. C'est quelque chose que vous rencontrez des milliers de putains de fois dans votre vie. Et vous ne l'atteindrez jamais si vous n'êtes pas constamment à la poursuite de cette putain de grandeur. Donc si mon esprit se dit j'ai réussi cette formation, c'est fait, c'est bon, je suis fini. On va continuer et on ne va pas renforcer nos points forts. On ne va pas se contenter de nos points forts. On va travailler sur nos faiblesses pour grandir. Et on a besoin de friction pour faire ça. Sans friction, il n'y a pas de croissance. Sans friction, il y a confusion. La confusion de « David, comment es-tu devenu qui tu es aujourd'hui ?» Je me suis imposé une grosse quantité de friction dans ma vie. Et j'ai grandi. Voilà comment je l'ai fait. Vous voulez savoir comment devenir dur mentalement C'est un style de vie. Ce n'est pas en appuyant sur le bouton snooze chaque putain de matin que vous allez y arriver, à ne pas faire votre lit, ne pas ranger votre maison. Tu n'appuies pas sur le bouton snooze. Tu te lèves. Tu ne veux pas aller courir Va courir. Tu ne veux pas aller nager Va nager Tu ne veux pas faire ton lit Fais ton lit Tu ne veux pas faire le ménage Fais le ménage Tu ne veux pas réviser Mets-toi au boulot et révise C'est comme ça que j'ai commencé à renforcer mon esprit, jusqu'à ce que ça devienne ma vie. Si tu dis que tu vas te lever à 4h du matin pour aller courir, lève-toi à 4h et fais cette merde Ça n'a pas à être amusant. Faites quelque chose qui craint, chaque jour de votre vie. C'est comme ça que vous grandirez. Acceptez la douleur You make sure you number one thing. All those times and hours and days, you sacrifice to be the best. Stay hard.